0: 没有反应，你们不能哦。<笑>那欢迎来台上服侍，台上好冷，但再怎么冷，神的话可以使我们心不单温暖，更充满力量。今天来跟大家分享的信息，其实主题蛮硬的。为什么说主题很硬？因为2023年即将结束，对不对？回顾这一年，你觉得你的关键代表字是什么？会是缺吗？我想每个人的字或许不一样，但我觉得更重要的是，回顾这一年，如今你我都坐在台下，这是不是一件值得感恩的事情？绝对要感恩呢、啊！因为有很多人，我想最近大家看新闻应该看到很多，特别我最我最近注意到一件事情，因为车祸而失去生命的人，好多、哦，所以。真的是每一天求主保守每一位弟兄姐妹，无论在线上或现场，有平安，有平安，平安是最重要。更重要是，耶稣给了一个世界上所没有办法，任何人可以给的，就是灵里面的平安。今天来谈一个，上次跟大家谈关于未来，今天我们的时间主要拉拉的更远，我们今天要谈过去，到底过去对你而言有什么？是你没有办法跨越，以至于到现在，你觉得你还困在过去。这边有句话，过去以来都是这样，改变的契机在哪？我不知道大家有没有问过自己一个问题：，反正过去到现在都这样啊，还能怎样？改变的契机在哪？什么可以让我们真正经历那个改变？今天我们来谈论一个人，那个人呢，我会称他叫市井小明。因为这位市市井小明，基本上他的过去，待会经文的过进行的过程，让大家知道他真的是很没有希望。但是神让他转大人。短短的几句话，神让他转大人，以至于他开始经历一个很特别的过去，所没有经历到的，就是他如何成为一个领袖。我们来,来看，今天来看这段经文，看神如何拣选他，神怎么呼召他，在这过程他又面对了什么样困难，他又怎么回应神呼召他出来的过程，而且他勇敢站立出来那一刻开始，神怎么带领他。带领以色列百姓征战得胜，这位可能对圣经有点熟悉的人，大概知道我在讲哪里，因为出处是在四十记。今天我们来谈谁？基甸。今天的经文很简单，我们一起来念一下今天的经文，在四十记的六章十一到十七节。OK， 好，呃，如果看不清楚没关系。反正我会带带带着大家一起念。我们来从十一节念到十七节，请。耶和华的使者到了埃弗拉，坐在亚比以谢族人约阿斯的橡树下。约阿斯的儿子基甸正在酒榨那里打麦子，为要防备米甸人。耶和华的使者向基甸显现，对他说：“大能的勇士啊，耶和华与你同在。”基甸说：“主啊，耶和华若与我们同在，我们何至遭遇这一切事呢？我们的列主不是向我们说，耶和华领我们从埃及上来吗？他那样奇妙的作为在哪里？现在他却丢弃我们，将我们交在米甸人手里。耶和华观看基甸说：“你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你去的吗？”基甸说：“主啊，我有何能拯救以色列人呢？我家在马拉西支派中是至贫穷的，我在我父家是至微笑的。”耶和华对他说：“我与你同在，你就必击打米甸人，如击打一人一样。”基甸说：“我若在你眼前蒙恩，求你给我一个证据，使我知道与我说话的。”救、就、世、是、主，我们一起来祷告。慈悲亲爱天父，我们来到你面前，主啊，愿你的灵今天对我们每一位在座以及在线上以及孩子自己的心说话。主啊，我们回顾这一年，我们经历了许多事情，但主，我们要再次在你面前恳求主，对我们的心说话，领受带领我们。跨越我们过去所跨越不了的一切的事情，一切的难处。主，愿你掌管我们的心怀意念，使你仆人所传讲的话语，主啊，是你亲自的赏赐，进入到每一个人心里。这当中若有任何人拦阻我们不相信、无法接受的这些恶者的诠释与影响，奉耶稣基督的名斥责这些势力，现在离开，离开现场，离开线上，离开我们每个人心里面。恳求主释放你的心意来的当中。拯救我们每个人，让我们的生命跨越过去，进到未来。谢谢主，赞美你，荣耀归给你，感谢祷告，奉靠耶稣基督的名求，阿门。今天我们要从三个部分来认识刚刚所讲基甸，他如何面对他的过去，神又怎么呼召。首先，我们来看第一段，第一段经文在谈的是什么？过去，过去对基甸来说，刚,刚我们念的经文。基甸表达了什么？基甸表达说：“哎、欸，耶和华使者到了那个地方，坐在那边，然后坐在那边呢，看着基甸，然后跟他讲。可是基甸那时候的反应是什么？他没有办法接受。哎、欸，我不知道大家对于打麦子这件事情有没有什么想法？打麦子通常是在哪什么地方打？那在公开的场合，因为他把那个打下来的那个鼓啊。”跟麦分开，所以他们会在公开场合打麦，然后后来让风把那些我们称为康皮不要的吹走。可是机电在哪里打？酒榨。如果对于酿酒有一点概念的话，过去他们在酿酒的时候，把把葡萄放在一个池子里，然后用脚去踩。不要觉得恶心，因为一直一直以来都是这样，一直以来都是这样。但是哎，那个酒榨，它是一个有有一个深度的，然后放葡萄进去以后，人家踩。所以它基本上是在平面以下的空间，不会垫一个很高的爬上去踩。所以机电躲在那边干嘛？打麦子。你不觉得这很很好笑吗？请问康比要怎么吹散？没有办法。可是，在经文一开始那边提到说，他在那边打是为了防备什么？米甸人。米甸人在那时是一群势力、武力很强悍的一个民族。对机电来讲。他怕的要死，他连打麦子都要躲在那个暗处打。所以耶和华对他说：“哎、欸，大能的勇士怎样？我与你同在的时候。”基甸想说：“你是在跟我说哈喽吗？”因为他不相信主是主的使者在对他说话。我我们来了解一下哦。一开始，机电在那边打，好、哦，想象一的画面。然后耶和华使者在橡树下站，看着他。哦，顺便解释一下，橡树在过去旧约里面是以色列人他们献祭的地方，所以耶和华使者在那个地方坐在那边看，看到基甸，啊，基甸他们打麦子，然后基甸听到耶和华说：“十三节，大能的勇士，耶和华与你同在。”然后基甸就开始讲了一段话。这段话其实我们来从他当时的什么处境。跟环境，我们来了解一下他面对的什么困难，以至于他讲出这种话，我就很难想象。如果神坐在那边，或是出现在我面前，按照你对圣经有一点认识，很多人是很多圣经里面记载的一些人，他是匍伏趴下去，连头都不敢看。想想摩西在山上面见神的时候，那个荣光，那个看到荣光那件事情是很危险，会没命，因为神是全然圣洁。可是今天面见神的使者，神使者这样。邀请他的时候，他讲了一大串，反正就是你是不是找错人了？我们就来从当时的环境来看，机电的处境到底有哪些限制了他没有办法相信他是被呼召的那一位？所以第一个，我们来谈论一个部分，他内在的感受。机电从十三节，他们有谈到。他对于过往以色列他的先祖的历史，知道说耶和华曾经帮助他们什么脱离埃及人的手，然后呢拯救他们。可是对基殿的当时，就他那时候，他放眼看当下，他不觉得耶和华还在。如果耶和华还在，就像他刚刚说的，为何离弃我们？然后那个奇妙作为等于是不见了嘛？因为你放了米甸人，那时候要来这样攻击我们，耶和华还在，那怎么会允许这种事情发生呢？那不就是耶和华离开的事实吗？可以感受到他的情绪吗？他不相信。但是有趣的是，基甸是听闻耶和华作为的人，他不是没有听过。好，就约有一些圣经的经文在描述以色列人一代一代死了以后，下一代是没有听闻耶和华这三个字的。但是基甸是听闻的，所以对当时那四面受敌的情况下，实在很难相信，所谓他先祖口中那位耶和华神，从过去到现在，也就是基甸的当时，还与他同在，可以明白吗？基甸心里面其实有疑惑，那我问问大家，你觉得他的情绪反映了什么？有没有愤怒？有没有怀疑？有没有不满？有啊！啊、哦，我那时候在看的时候，我就开始揣摩他的心境、他的思绪。我觉得他表达一个他备受欺压，打麦子躲在那個地方。我好像很难想象，如果风吹不下去，那个、那个、那个凹槽，我要怎么把糠皮跟麦分开？可是他却只能卑微在那边打，他很害怕。所以他的那个不安的情绪，其实心中早认定神离弃他们，以至于神的使者面见他，他还是不相信。有没有听过这句话？没有期待就怎样？没有伤害？哇，这句话真的是很负面。我从小就听到大，听了二十年，还是还有人讲这句话。这句话其实很真实，也描述当时像基甸的心境一样。那如果我问在座的你，过往你有没有有没有过类似的心情？就是当时候你回想当时候的你，也像是处在一个情绪当中，心里面有一个信念，就是我还可以相信什么？像祭典的时候回耶和华的话，其实我还可以相信你你讲的话吗？呃，今年初我服侍一位弟兄。啊，这位弟兄他原本在电商界是一个顶尖的业务，那他待待的电商也是台湾知名的三大电商之一。他过去看着电商的成长发展，所以他等于算是前辈一样。可是在这过程里面呢，他经历了神极大的祝福。可是因为时代啊，对不起，不是时代，是环境的改变，整个电商的模式经营开始遇到一些困难的时候，他开始没有办法像过往。那么蒙福，因为他觉得他过去是很蒙福，所以他业绩都一直都保持第一名。所以在这个过程的时候，他开始做了一个思考，他觉得，呃，他好像没有办法继续这样下去。所以他跟他太太就祷告，决定好，我们就就离开，就离开这个工作。啊，神也很赐福他，后来他被挖角，然后进到另外一个更大的公司，而且那个公司还不是做电商。但是那公司把他挖角，是因为要使用他的恩赐，使用他的经验，帮助公司建立他们要的电商平台。到这边听起来都很好，因为什么？职务升迁，薪水什么，加多更多，福利更好。可是他后来经历了一个过程，他没有办法想象耶和华神怎么会带他去到那个地方。因为当时他祷告完去那个地方，开始遇到他没有想象过的事情。无论那个企业的文化，或是当时他过去的那十几年的资源人脉，完全用不上，用不上他当时的换的那个地方，所以他非常的难过，而且他甚至在里面被霸凌，因为那个企业的文化基本上在业界很有名，我就不描述哪一间。他被霸凌，甚至公司原本。答应他，他的年薪多少？就在短短的时间内，就突然把他薪水一刀划下去，就只剩那一点，所以他很痛苦，他很痛苦。他就那时候跟我聊，我就说好，我们来教练一下，我们来聊，我们来聊一聊神对你的心意是什么。后来他跟他太太就祷告里面领受一个平安，他们就离开了现在这样的职务，开始嘛化整为零，自己创业。他有经验，对不对？他十几年的电商经验，他看过盛衰，他对他了解，他有人脉，他有资源。可当他创业以后，他经历了另外一次更大的低潮，是这一切似乎都没有办法派上用场。我以为我没有了环境的限制，我的处境会更好，反而颠倒，他处境更艰难，他扛着很多经济的压力，还有他的期待。他认为现在没有办法达到他当初。想要创业的那个目标，他觉得神似乎不再祝福他。他有没有一个信念？就是神不再祝福他。可是他很痛苦，他相信这位神，可是他眼前的处境是他觉得神不再祝福，每天在天人交战，我还可以相信什么？所以他的过程，其实我在跟他在对谈的时候，我们来设定目标，我们都会说 ：“OK， 好，你接下来你设定一个三个月后的计划。”的目标，然后谈到了一个营销的数字。谈着谈着，神很奇妙，在当中带领我跟他谈到了一件事情，因为他谈数字嘛，每个人都会设定目标，特别对业务来说。可是聊着神突然给了有一个意念，我都吓死了。我就突然问起他说：“那你觉得这个数字对神而言的意义是什么？”我又再一次被吓到。了。我问他，他也傻了。我们两个就傻在线上。然后开始静下来，圣灵开始工作。神的数字跟你的数字到底有何关联？很奇妙的，在那个过程，他原本很焦虑、很挫折、怀疑祝福不在的时候，开始在回想这个数字的意义。那对于神来讲，神的数字对他个人的意义是什么？他开始思考，意识到他需要对准的是那个祝福的源头。过去怎么祝福他的那一位，如今还是祝福。但是只是没有达到他预期的想象。祝福有断吗？没有，我就这样问他，他说没有啊，因为再怎么艰难，他还是每个月这样过啊，只是没有预期而已。后来的过程，我们我们我们在对台的时候，神就帮助他开始回到神面前，然后对于神的数字这件事，他开始不不把恐惧放在数字这件事上面。可是很很。很妙的是，越祷告却越艰难，因为除了数字这件事以外，他最大恐惧，他觉得他无法理解，找不到神与他同在的那个足迹。我不知道大家有没有这种感受？我听过有人分享，一个基督徒突然在某个时刻觉得神好像离开了他。那个弟兄那时候就跟我反映这样事情，后来我们在聊，在对谈的过程里面。神又再次做工，让我真的感受到神真的很奇妙。因为刚刚讲数字这件事情，他现在表达是神在不在这件事情，就聊到了儿子跟父亲的关系。神就给了我一句话，我就问那弟兄说：“弟兄啊，你在你儿子的身旁，你会怎么回应他？”哎，在场做父母亲的孩子在你身旁，你会怎么回应？一定是孩子的需要，你一定愿意去支持，你愿意把你的爱分给他，这是人之常情啊。接下去这句话更妙：若天父在你身旁时，你认为他会怎么回应你？若天父在你身旁时，他会怎么回应你？那时候我脑中一个画面是：他的孩子站在这边，那位弟兄站在中间。天父站在旁边，我突然被神这句话折服了。因为我们身为父母亲对孩子的爱不用讲，可是转头我们是，我们是孩子，我们面对天父的时候，你觉得天父会亏待你吗？所以在这个过程，他突然一阵安静，开始暴哭。暴哭完，他知道了。神在帮助他，把他的心再次定睛对焦。所以，当环境变化不如意的时候，手中资源不给力的时候，你所产生的、你所遭受的困难，的确会产生很多负面思想。就像我刚刚描述那位弟兄的状况，简单说，他最后被神带领，他有了一个起飞，到现在飞得很远，意思是，他整个突破在业绩各方面。所以。那些影响他当时的负面的情绪，还有一些影响是外显的，就是大环境的部分。摆在眼前的困难是事实，没错。但感谢主是，神在我们个人的风浪，像那位弟兄的个人的风浪当中，帮助他。第一个意识到说，你认为的那个哦，他他他认为的数字，对不起，我天赋的数字比他更好。你认为我不在，可是你爱你的孩子的关系。我比你爱你孩子还更爱你，帮助他再次对焦，继续往前行，所以可以期待吗？你当然可以期待，把你的困难带到神面前呢、啊。我们继续回到基殿的身上，刚才他这样回应神，表达他内在的感受的一些部分。那我们来看看，到底他回应神之后，又表达哪些外显的限制？十四节、十五节。我念给大家听。耶和华观看基甸说：“你靠着你这能力去从米甸人手里拯救以色列人，不是我差遣你吗？”基甸说：“主啊，我有何能拯救以色列人？我在我家在玛拉锡支派是致贫穷，我在我父家是致微小。”我们来看一下，从处境来看，基甸心境上。他又表达了哪些事情？基甸第一个，他讲了他的卑微，他们家在家族的卑微一直是最贫穷的，然后呢，他又在他们家里面是最小的。我就想到闽南语有有句话，叫做“上家要好贵安啊。」拉去，就上家，贫穷就算，他是贫穷又卑微。真的很惨，我看一看的，我都觉得我会同情他。就算他这样抱怨，我都会说我知道，我知道。所以他那时候觉得，你耶和华神叫我大能的勇士，你在寻我开心吗？所以其实面对他的身份的认定这件事情，他很清楚知道他不配。况且我都躲在酒炸，你不会去找那在外面打麦子的，不是更猛吗？所以从他的处境来对照神的回。的回应的时候，基甸无法认同他有那样神口里所说的那个身份，更遑论有怎样的能力。所以，不知道大家有没有那种似曾相见的感觉是？是圣经里面好像有几位领袖神呼召的时候，也是类似的回应。记不记得我们上个月灵修进度是哪一卷书？大声一点啊！哪一卷书？耶稣呀！我们来从两个人来看。我们从摩西跟约瑟亚来看，这两个刚好是师徒制，上面的是他的师傅，下面是他的徒弟。我们来看两段经文，第一段经文，在出埃及记的三章十到十二节，故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。摩西对神说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？”神说。我必与你同在。你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上侍奉我。这就是我打发你去的证据。摩西被呼召，第一句话说什么？我像，我是谁？我可以去见去见法老？摩西那时候几岁？神呼召他的时候，摩西八十岁啊。然后呢，他的资历很好，他有四十年在旷野，在牧在养羊。然后突然跟一个养了四十年的老头说：“哎、欸，我要呼召你，我要使用你，然后你去见法老。”我会觉得那真的是觉得会疯掉。所以摩西其实不认为自己有什么资格跟身份，同意吗？我们来看耶书亚，看他的徒弟是怎样。下一段经文在耶书亚记一章五到七以及九节，这边说到：“我的仆人摩西死了，现在你要起来。”和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列主起誓应许赐给他们的地。只要刚强，大大壮胆，谨所遵行我仆人摩西吩咐你的一切律法。我岂没吩咐你吗？你当刚强壮胆。不要惧怕，也不要惊慌。哇，他的徒弟更厉害。神真的是觉得他怕的要死，连讲好多遍，很重要，所以说三遍。七十岁的时候，摩西不在了，神要他成为以色列人的带领者，但他似乎很胆小，对不对？以至于神三次不断勉励他。后面有段经文，应该是在二十二节，更有趣。神让整个以色列的人起来干嘛？挂保证说：“你可以，你可以，你可以。”我觉得那段经文真的很好笑哎、欸！我一直说我不行，我不行，然后神在一直说：“你可以，你可以，你可以。”他还是不相信。后面突然站起一群人说：“你就是可以，你还不懂吗？”像是这样的心境，要一群人告诉他说：“你可以。”所以这样说来，神拣选他的仆人。呃，你觉得身份上他们会认定自己是领袖吗？不可能，一开始绝对不可能，满心怀疑。所以如果我们用社会的法则来讲，在社会上大家都在工作，通常有能力的人，他的身份会是怎样？不会差到哪里，因为他有能力，以至于会赋予他一个跟能力相匹配的身份。这是我们在职场上常见的。可是神拣选他的仆人的逻辑似乎不太符合这个。那，你你会问，那到？到底神拣选的人，一开始看似毫无能力、自我价值低落的身份里面，神怎么使他焕然一新？经文里面没有讲太多，后面的发展就是神怎么使用他。可是神呼召他，他竟然可以焕然一新，成为神口中那位有能者，到底是怎样？我讲一下我自己的例子。你觉得我讲话会有口疾吗？不会吗？我有时候呢被提醒讲慢一点，但跟各位讲，我小时候讲话不只有口疾，我还有阅读的一点障碍。我国小的时候哎、欸，通常我们那时候，我那时候念国小的时候都有周记，然后周记就是老师要叫大家写国小哎、欸，就写一堆一些看书的记忆，哎，不是记忆看书的心得啊，还要画一张图。我小时候最厉害的就是我旁边看这个漫画书的封面，我就开始画画，跟他一模一样，我就有这种能耐。我小时候就有绘画天分，所以每次周记本要打开的时候，我都很紧张。干嘛？其实我要听大家的反应。所以通常我一打开周记本的时候，台下都说“哇”，我心里就很爽。可是当我开始念起字来的时候，台下的反应就是一阵沉寂，因为我在阅读上有困难，我念的结结巴巴，所以意味着我也不爱念书。所以我以前成绩。都是吊车尾。我的球学生涯从我的国中到高中到大学时，真的是一路吊车尾，一路吊车尾。而且我很骄傲的是，我可以从十五名念到第三名。但是 from the bottom， 倒数，一个班上有五十五个人，非常骄傲的说 I'm a, I was number three from the bottom， 倒数第三名。所以对我来讲，不顺遂的求学历程，其实让我很自卑，而且还被霸凌、哦。我曾经分享过，中午睡到一半的时候，趴在桌上，突然一阵惊醒，因为有一滩冰冰凉凉的水在冬天布满着我的桌面，然后后面就开始有人在笑，就知道我要被整。所以人际关系也不会好，所以自卑，工功课又不好，不顺遂的整个求学生涯。所以呢，有一个很重要的事情。成长的不顺遂，成为我错误信念的养成。我的处境，二十年的处境，养成我许多错误信念。我举几个例子。第一个，或许我你们我们有人可能也有这样想法：我再努力，也就只能这样。好、哦，就是没人喜欢我。好、哦，然后还有一个很特别，凡事都要做好最坏的打算。什么意思？啊，我先知道最坏打算，最坏的情况怎样，我心里还还可以应对。所以养成到我现在之后，我都会做任做事。我在职场上的时候，我常常都会做，人家说的叫什么风险管控。尤其做研发的，我要先想，缺料的时候，啊，第一不给力的时候，厂端有 delay 的时候，业务回来价格很烂的时候，我该怎么办？可是那些干我的事吗？其实说实在有点遥远，可是我会想，我觉得我很棒，我好棒棒。我一开始，我一我可以从不同的方向开始想，他们可能遇到最糟的什么样回反馈回来整理，会对我什么影响？可是这些是错误的信念呢、啊，所以我一路这样养成。然后我到了我上大学前，我有一个最棒的信念，就是我机器人差不多的 Q 杠，很负面。闽南语那 “q 嘎”那个字缺角，其实是一种侮辱。可是我从小就在这种负面的情绪跟思维，自己在养活自己。可是到了高中，神很怜悯，透过一位学长写信邀请我去教会。那年头，男生写信邀请男生去教会，那封信还在我桌垫下面。那是我一个属灵的哥哥，我们都成家立业，但我感谢神透过他。这个过程帮助我去认识我自己，我很烂没错，但是我有好的一面呢、啊，因为神创造每个人有他良善，跟神的心意，所以我在神的爱当中知道我自己有限跟无跟有限跟啊、呃、美好那一面，也知道说我需要经历从破碎到重整，所以在这过程可以经历福音的更新，能帮助我们。所以过往我对身份的认定，就像刚刚我这边分享的，若不是神的爱摸着，不可能翻转，我不可能在台上这时候跟大家分享。所以神的大能在你我生命中有一个最重要的身份认定是什么？神的儿女，神的儿女是你我在神的的爱当中一个很重要的身份。但是有这个身份的翻转，不代表你后面的。一切发展都丰都是很平顺的，因为身份翻转了以后，你还有很多内在的心思意念需要被持续更新。所以，我们常说，你所信的福音不是你在你从生得就受洗那一刻就结束，而是你到现在，你每天都要持续被福音更新。不然，你的意念还是会回到过去啊。养你二十年的东西，怎么可能瞬间就不见？很难啊。神也知道、啊。所以，你看刚才讲的积淀。约书亚跟摩西，他们一开始理智上都知道神说你是，但是他们怎样？不相信，心里就不接受那个人是我。所以我们来回到经文里面来看，到底突破的关键在哪里？耶和华对他说：“我与你同在，你就必击打米甸人，怎样？如同击打一人。”耶和华在说什么？前面十二节提到了一次，耶和华跟他讲说：“大能的勇士，耶和华与你同在的。到了十六节，又再次说：“我与你同在，你就必击打以呃米甸人，如同击打一人。”这两节经文什么重复了？哈，有什么重复？“与你同在”啊，“我与你同在”这四个字。而这个语句其实是一个肯定句的口吻哦，神不是说假设，神不是说以后，神是当下说，我愿意同在的，是一个肯定句口吻，所以按照原意的意思是，神临到基甸身旁，他应许基甸必击杀米甸人。我再说一次，神临到基甸身旁，他应许基甸必击杀。所以，意思是神只要一在基甸的身旁出现了，就好像摩西那时候在打仗的时候，神说你把仗举起来，你们就得胜。他手一酸放下来，怎样就打败。所以为什么亚伦护尾一直撑着撑着撑着？因为神说你只要举起来，也意味着我与你同在，你就得胜。那反过来，为何神同在，能成为基甸突破？他内心的那些信念的限制，关键为何？神说“我与你同在”，就可以突破。我从两方面来跟大家分享。我觉得神真的是很奇妙，因为我那时候在预备信息的时候，上帝很清楚让我直接领受这两个部分。第一个部分，神同在是神的全能主动介入。神的全能，他主动介入。当神说“与我们同在”，一直是神应许临到我们身旁。那是一个带着盼望的指数句哦。但是我们呢，很习惯我们做任何事情。我刚刚不是分享我里面的那个负面信念，有一个最厉害养成，就是凡事都要做什么最坏的打算。所以我们常听闻的事情，我们先做认知的判断。我们在座每一位。都是正常人，我们一定会做这样事情。我不会听了就相信啊，我一定会判断思考，我要求证啊。无论是祭奠摩西、约书啊一样做同样事情，但是我们这样判断对神而言呢，逻辑不一样。神说有怎样就有命立嘞，就立诗篇三十三篇第九节，神说有。就有那个就有跟四世纪十六节那边提到的同在是同一个字根，意思是说什么呢？神说有，神同在。神说立，他就立。一直说神用他的话，他的全能去彰显他的同在。所以好比另外一出经文，我们每一位都经历过，就是若有人怎样，在基督里。他就是心造的人，也就是当我们受洗、口里承认、心里相信受洗的那一刻，怎样，神就与我们同在。那个灵到其实就是这个意思。那一个瞬间，神就与我们同在，他的全能也彰显在同在当中。所以，我们里面的过去可以因为神临到了，然后怎样经历改变呢、啊？所以，以上说的这些神同在呢。都是神主动显明他的作为，也就是像神对耶和华神对基甸说的那时刻，他在当时那个情境就立刻做了一个改变了，也就是基甸打麦子，神说你就可以了。神说你就可以了。再举另外例子，大家如果还不能理解的，有没有签过合约？签约，特别是名字完整签下来那一刻，这一份合约的效力怎样？开始旅行了，也就是一个完成的动作，代表即刻起这一切都生效了。可以理解吗？就像签约一样，我签完了当下，这一切都生效了，也完成了。所以神同在是神的全能，当下主动就介入了。第二个部分呢，神的同在是可被印证，而且是持续进行的状态。在经文十四节跟十六节他边提到，神同在不单是全能的彰显，更是持续进行的状态。神不是说我说过我说完了我就结束，然后剩下就你你的事哈，你自己努力。没有，神的同在就从那一刻开始到现在都与你同在，与我同在，一直同在，直到你见他面为止。所以，祭殿一开始认为自己是没有能力，神说靠着你这能力。我跟各位说，靠着你这能力，我那时候很怀疑到底什么能力。我去查一下，不查还好，一查觉得很好笑。这能力什么能力？打麦子的能力。意思说，你就凭着你这一副打麦子这个这个能力，你就可以去打缅甸人。天哪、啊！神有没有先改变他，让他变成什么六块鸡还是什么什么线？没有哎、啊。神就是，你就用这个能力，因为剩下你打赢是在我，我的全能介入，我让你有能力打赢，不是你变身跟浩克一样，所以你可以打赢。如果你回去再把第六章跟第七章看完，神带领基奠得胜的过程，你会看见那些智慧、那些过程是神给他的。不是机电本身有的，机电本身有的就是机电那能力而已。神给我们每个人都有属于个人的恩赐才干，神使用你不是说我先把旁边这一位的能力加给你，然后我再叫你出来。没有，神就用你现在身上这些而已，然后他就可以去改变事情。你可以回想，你可以回想你这一生到现在你经历一些。神同在带你的经验是不是这样？所以认定没能力，基甸说靠着你这能，呃，神说靠着你这能力。所以基甸自认以现在当时的现况是无法胜过，但神表达是他同在，他可以，而且持续进行。好，如果你问我说我很难想象，你讲神同在是什么样的概念？我再用一个比喻，刚才用过，在做做父母亲的们有没有很多嘛？你的孩子出生就是你的什么？不是你，你的孩子出生，你就是他的什么父母亲嘛？这个会不会改变？不会啊，不会改变啊。所以，对于你的孩子，无论他表现再好再坏，你都爱他。这个身份永远都是你在乎的，而且他是他是你的孩子，你是他的父母，这个身份不会变。所以，神同在其实就是这个概念，就是当神。说你是，当你口里承认、心里相信他是的时候，我们永远都在一起，理解吗？如果你有怀疑的话，你得你得好好想一下，你是不是有哪里过不去？因为我们是神儿女的身份，是从我们受洗那一刻到现在，一直都存在的状态，持续进行。所以我很喜欢这一张图。因为我有时候牵着我们家小女儿，有时候我就会得安慰。神同在，我们是神儿女，是一个永远不会改变的身份，而且持续拥有着。这个身份不是你花了多大的钱，付出多大的代价，而是耶稣基督先为了我们的罪，把自己献上了，以至于换回我们跟天父的关系可以和好。以至于神儿女的身份可以在你我当中，这是神他自己。那既然神同在可以翻转我们的处境，那对我们来讲，我们回应神的关键是什么？其实我想到了一个，也鼓励大家：当你在当下现在的处境，觉得从过去以来累积这些东西，你很难胜过，很难改变的时候。其实最重要是因为我们已经有意识知道这些是困难，但是我们很少有意识选择放下我们认为的困难。意思是说，这些困难是事实，但是你其实仅仅做了一个保护，好像隔住这些困难，让它不要影响到你现在。可是你明明跨不过去啊，因为困难还在，就像一道树立很高的墙一样，但你一直这样挡着。你一直挡着，你告诉自己自己可以更好，但是你一直挡着那些东西，就像那个垃圾车在最后到掩埋场要倒下来那一刻，所有东西都会倒过来。我在谈的一件事情是，当你承受这一些负面的东西到一个极致，你所信的这一位神，你没有办法相信的时候，你力量微小到你会被那些负面的东西给淹没。也就是现在这这两个礼拜，有没有看到好几个连续这样下来，这样下来？因为他的负面的情绪过了那个临界点，有时候看那种新闻心会很痛。也就是你我生命里面有些过往的信念，我们需要被神对付。也谈的就是福音的介入，就是神的全能、神的同在，主动介入你我的生命里面。神的爱会持续透过我们身旁的人事物来帮助我们，为我们效力，也持续显明他同在的记号。最后，我们来看一个，既然。基甸，神已经跟他讲清楚了。基甸做了什么事情？基甸这边说：“我若在你眼前蒙恩，求你给我一个证据，使我知道跟我说话的救世主。”然后经文跳到二十四节，基甸为耶和华筑了一座坛，起名叫“耶和华沙龙”，也就是“耶和华赐平安”。基甸领受这个呼召。他持，他想要寻求到底是不是真的？那个经文说：“求你给我一个证据。”原文的意思是：“求你为我做一个记号。”所以他是跟耶和华神有点卑微，说：“你可以告诉我是我吗？”可是神是做给他，不是因为他说：“你可不可以为我？”是神主动做一个记号给他，让他知道他就是。所以。耶和华连续提了两次“与他同在”，加强语气告诉他：“你可以击败米甸人。”然后呢，先对付他的认知系统。他不相信，他不相信，他不相信。神就告诉他：“我是。”所以最后基甸还是做了一个确保，就是“是你吗？”其实这件事情回想我们在座各位，我们在做重大决定的时候，我们是不是一而再再而三要做确认、做思考、做判断？最后不要那个指令一下，那个决定一做，最后让我们身败名裂，让我们怎样？我们都是这样啊，不是吗？做决定的时候，然后前面提到摩西、约书亚，他们是不是也是一样？所以神其实非常爱我们，他的同在为什么要持续进行？因为他知道你我就是那么软弱，我们常常就是要被他他的话、他的爱充满，不然忘记的时候，你就真的靠自己，然后走到哪里不知道。但神的神的同在就是以拉住你，有点像我以前孩子小时候，有些衣服后面可以挂绳子，你知道吗？勾在那个孩子的衣服后面，他往前跑的时候，哎，拉住。不是遛狗，我是说真的，孩子有些衣服后面会有那个有那个可以勾住。其实谈的其实同样一件事情，神同在。我们需要持续寻求，而且最重要、最重要，神同在嘞。他会带出一个平安，那个平安的意念就是刚才讲耶和华沙龙。所以耶和华神给基甸的一个记号就是平安，你去做啊！我告诉你，然后基甸很害怕，神还用他的话先安慰他。平安没事，我与你同在，你就可以了。回想一下，你经历神的过程，神是不是常用他的平安来回应你？然后你的处境在经历改变，所以神的同在带下的平安是一个极大的缺据。我常常鼓励弟兄姐妹，你去祷告。如果在祷告当中你经历到很平安的意念，不是你自己平常会有的，那你要相信神与你同在。如果你问我说：“神减水积电是这样很好啊，我知道啊。”那我嘞，我怎么样持续可以经历？前面一开始我们问大家一个问题：过去以来都是这样，那改变的契机在哪里？现在积电经历的这些过程，反过来问自己：我如何经历像积电经历的这位神一样？所以，换作在场的你我，过去的那些种种，在你听信息之前，过往的限制，那些可能就是抵挡，但你没办法跨过去。但是听完今天积电他被神呼召这个过程，包含摩西，包含约书亚，那些过去究竟是你突破生命的助力还是阻力？我留给各位回去。你可以再继续去祷告、去领受。换个说法，到底过去的那些是你突破个人生命的捷径，还是极乐？哦，用一个当下流行的术语“极乐”，意思是说没有什么意义。神在呼召我们家出来的时候，中间一开始经历了一个很大的困难，是我没有办法全然接受这样的事情，要放下这一切。可是我刚刚讲，我们要继续。我领受了呼召，我们要继续寻求神持续同在的记号，对不对？神做了一件事情是，是他从呃南半球把我的一个属灵弟兄给招回来，因为他家里一点事情。那那这一段旅程呢，我算我上网今天在 Google 查了一下，总共是八千八百四十五公里。神从我住的地方距离八千八百四十五公里，拎了一个人回来。然后意外的出现在我面前，然后当我跟他诉说，我没办法，我觉得出招是真的，我但我真的没办法。他那一天就这样陪着我跟我太太跪下来一起祷告，他是流着眼泪为我们祷告，他流着眼泪为我祷告，为我太太祷告，然后坚，然后神透过他来兼顾我们的心。罗马书八章二十八节大家都很熟啊，我们晓得怎样万事都。互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意怎样，被他招的人。神持续透过我们的身旁的人事物，持续告诉我们一件事情。那时候上帝给了我一段英文话，很简单，他说 ：“I love you so much. I l o v e you so much.” 神同在，其实是要彰显他有多爱我们。他把他最爱的儿子都牺牲了，他有什么不能给你、给我？他都把他最爱的唯一都献上，还有什么不能给我们？既然可以换得我们跟天父的关系和好，这一切作为不就是爱着我们这些神儿女吗？刚刚经文说，叫爱神的人得益处，谁得益处？你我都得益处。然后呢，我们是按他旨意被招的，意思是，我们都有一个神的心意在生命里面。我们都有一个呼召，不是站在台上服侍才叫呼召，而是神都摆在你我，无论在你的职场、在你的生活、在你的关系、在你的家庭，都有一个呼召，只是你需要去寻求。时间的关系，我们来回顾一下今天这三段经文，神在讲他同在这件事情如何帮助基淀跨越过去，其实是有程度的哦。第一段呢，这边讲到说，耶和华若与我，呃，他说大能的勇士耶和华与你同在，那句话是说大能的勇士耶和华在你的身边。基甸说主啊，耶和华若与我同在，我们何至遭遇这一切事？那句话是说基甸说主啊，若有耶和华在我身旁，我们怎么会遭遇这些？这是基甸第一次听到的时候的回应。第二次呢，耶和华观看他说：“你就靠你这能力去拯救，不是我差遣你去吗？不是我差遣你去的另的另外一个说法是：我不是已经差遣了你吗？”第一段神说：“与你同在。”第二次基甸在问的时候，神说：“我不是差遣你了吗？”第三次，基甸很卑微，他说：“主啊，我有很能拯救以色列人。”那句话的口气是：“主啊，如果可以的话，请告诉我。”然后耶和华对他说：“我与你同在，你就必击达。」米甸人，就是我刚,刚列的那一段话。当我临到你身旁的时候，你必击杀。”完成。左右击剑说：“我若在你眼前蒙恩，求你为我做一个证据；我若在你眼前蒙恩，为我做一个记号。”从今天这三段经文，呃，我请诗情来帮助我。从今天这三段经文，其实大家可以感受到，神真的爱我，爱我们每一位，他也爱着他所呼召的人。一开始你没有办法接受，你觉得很难，你觉得你过去的这些处境困难，你很难跨越这一切眼前的事实。这两张图是什么？吊车，吊车的用意是什么？吊车的用意就是把它所要载的东西载到它需要去的地方，是安全的、稳妥的载到那边，以至于那个东西可以在那个地方发挥作用。这是吊车的作用，而且它专门吊什么？又大又重，吊得越高越困难。我要说的是，神。不就像是我们生命中的大吊车吗你？你我就是那个常常被他吊着，吊到哪里？你觉得你现在很卑微，你觉得你现在很负面，但我们所信的这一位呢，他就说：你就凭着你这个能力就够了，因为剩下是我的事，我的全能介入，我的同在，我处理，我一直与你同在，就像这个吊车。从地上吊起了高空，转到另外一个地方，稳妥地放在那边，使那一个东西为那一个工地而效力。神使为我们的生命效力，就像这个吊车一样。这边有段经文，最后送给大家，在腓立比书的四章十九节。我的神必爱着他，按必照着他丰盛。啊，荣耀的丰盛在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。必照他丰荣耀的丰盛，在基督耶稣里使你们一切需要充足。跨越过去的关键，总结一句话：靠主站立的我。你我能够勇敢站立，是因为有一位爱我们的天父在我们生命中持续与我们同在，以至于我们可以站立的稳。除了靠着他刚刚分享的，无论是那位弟兄的见证，无论是摩西、约书亚，按着他们那个能力，自己没有办法站立的稳。但当神与他同在之后，这一切都变为可能。有段时间，我们起来祷告。二零二三年已经进到尾声了，回顾这一年，你遇见了哪些事情，让你有像积电的这样的反应？你怀疑你所信的这位神现在还与你同在吗？你可不可以怀疑？当然可以啊。但是你怀疑之后，你要问猪啊，然后呢？或者你过去的性格、身份，或者你经历过的事情，你已经认定自己已经没有机会了。像我刚刚分享，我以前也觉得我这辈子大概也没有机会。你的心不像当初领受救恩般的兴奋，那信靠加给你力量的那一位，凡事都能做。你过去相信，你现在觉得你很孤单、的失落，但今晚，愿神透过这篇信息。对你对我的心说话，让我们再次经历到耶稣基督的爱进入我们心里面，神的福音更新你我的心，让我们持续脱离那旧有的价值系统的种种的信念，驱赶我们心中一切的黑暗、不安、恐惧的心，让神的光进入那些空间。他的能力就像。刚刚讲的吊车一样，抵抗地心引力，安稳将我们置于任何一处他所应许的地方。愿二零二四年神的爱、神的同在，可以充满每一位家人、职场、家庭、信仰中，使每一位都是勇敢站立的大能勇士。让我们一起起立，用这首诗歌来回应神的爱。
1: 你全然的爱我，最真实的我，你全然接纳我，激活我软弱，生命中的每一步有你丰盛恩典，使我更靠近你。全然的爱我，紧紧拥抱我，全然接纳我，永不离开我。生命中的每一步，有你风生点，是我更靠近。藏在你翅膀荫下，恳求能更多停留在你同在。生命最大的盼望就在你恩典之中，你就在临在我的身。我想要藏在你翅膀荫下，
0: 渴求能
1: 更多停留在你头在。生命最大的盼望，就在你恩点之中，你就站立在我的身旁。生命最大的盼望。生命最大的盼望
0: ，就在
1: 你的夜之中
0: ，你就在你在我的身旁。是的，天父，你的儿女来到你面前，无论在现场或在线上，我们一同来到你面前。主啊，回顾这一年，主，我们真的要说，好多的不容易。好多的过去，我们好像一直没有办法胜过。从二零二三年、二零二二年、二零二一年，甚至在更久，我们都觉得主啊，每一年在你面前许下很多心愿，但是主，我觉得我没办法。主啊，愿你对我的心说话，你帮助我，让我在你面前不要失去我是你儿女的这样的一个记号。帮助我找到你持续与我同在的记号，帮助我因着有你可以站立的稳的记号。主啊，来到你面前，奉主而名，斥责一切拦阻我们与你同在的那些势力范围。这时候，在现场，在线上，通通离开，通通离开。因着神啊，你的爱如此大有能力。主你的同在是你亲自主动介入我们的生命里面，主谢谢赞美你，无论我的处境、我的环境如何，但你是超越这一切的，你是超越这一切的，谢谢耶稣，你如此爱我。今天星期要在这边结束，主啊，愿你持续对我们在座每一位，你对孩子的心说话，带领我们，即将跨入二零二四年。让我们进入一个新的丰盛的一年。外面环境怎样，主，但是你可以帮助我，让我的生命经历到真实的应许。谢谢主，赞美你，荣耀归给你。感谢祷告奉告我主耶稣基督的名求，阿门。让我们掌声将一些荣耀归给神。今天的信息到这边。若你需要传道人、牧者为你祷告服侍可以来到台前。